0: Justicia para Berta
1: Justicia Justicia para para los pueblos
0: Esta serie de programas se propone contribuir al proceso de justicia para Berta Cáceres Para actualizar cómo va el proceso judicial Quienes han sido detenidos Quienes estuvieron involucrados en el asesinato de Berta Y qué falta para asegurar la justicia para nuestra compañera
1: Nombre, pero todo esto es un vergazo de información
0: Pero tranquilo, por eso vamos a desmenuzarla por partes, de a poquitos, para poder entender las cosas y tenerlo todo bien clarito.
1: Ah, bueno, bueno, si es así, porque si no se me hace un revoltijo.
0: Entonces vamos a comenzar por el principio.
1: Ni modo que vamos a comenzar por el final.
0: (ríe) Ay, Juancho, es una forma de decirlo. Pues vamos a comenzar con el momento en que empiezan los trabajos de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. O como se le conoce de manera abreviada, DESA, en la comunidad de Río Blanco, en los alrededores del río Hualcalque.
1: Pero, ¿y cómo vamos a averiguar cuándo comenzó DESA a joder a las personas de Río Blanco?
0: Pues preguntándole a la gente de por allá, vamos a preguntarle a Nicolás y a Ignacio, dos compas de Río Blanco que estuvieron desde el principio en la oposición contra la represa.
2: Mi nombre es Ignacio Gómez, soy nativo de, de, de acá de Río Blanco, Intibucá.
3: Bueno, mi nombre es Nicolás Domínguez, soy nativo de aquí de Río Blanco, Intibucá, soy indígena de
2: Bueno, en principio hace 10 años o 12 años así, desde el 2006, del, del 2005-2006, se hicieron las fotografías, las medidas sobre el río Igualcarque.
3: Cuando la empresa había contratado los ingenieros por este lado de San Ramón, acá por este lado, San Ramón, San Francisco de afuera, entonces nosotros nos preguntábamos ¿verdad? de qué andaban haciendo esta gente.
2: Después eh, vino el ingeniero Francisco Rivas y a la aldea, el río Blanco. Entonces yo les pregunté, yo le ¿qué andan haciendo ustedes aquí? Aquí es un territorio
3: indígena, Lenca. ¿Qué andan haciendo? Ustedes son de San Ramón. Son de San Francisco. Entonces ellos me decían a mí, no, me dice que andamos solo así, me dice revisando. Pero que revisan aquí, digo. Entonces me, ellos, pues bueno, siguieron haciendo la medida por aquí arriba así. Y nunca a nosotros nos dijeron qué era lo que andaban haciendo. y o sea, que ellos no decían a nadie. Ellos andaban como secreto, en secreto, verdad, pero en comunidades que no les convenía.
2: Tomando unos videos videos con computadora, presentando unos ríos, de, presentaba de, de Guatemala, de Nicaragua, de, de Costa Rica, de otros de otros países, como de Chile, presentando otras represas de otros ríos, enfocando a la comunidad de aquí para que nosotros que diéramos un proyecto acá Río no? Most, Mostró los videos y dijo que, que la represa no afectaba el, el río Balcarra. Entonces, Así fue como ellos entraron a la comunidad de Río Blanco y no se vio nada entonces se vio que no había interés para Río Blanco ni para la gente pobre. Ellos como
3: autoridades voy a decir pues no sé verdad será que se vendieron o qué con la empresa y de cosas cambió. Ya la cosa aquí en Río Blanco fue diferente ya no, ya nosotros no podíamos como dice luchar ya no podríamos, o sea, ¿cómo? La autoridad estaba contra nosotros, contra esta comunidad. ¿no?
2: Y estábamos viendo de que no era beneficiado Río Blanco en, en, en cuestión de la represa, sino que fueron beneficiados, tanto como la policía y los, los PM de las Fuerzas Armadas. Ellos ya eran, porque estaban ganando un buen sueldo, los guardias de seguridad, pero ya la gente de acá no tenía ningún, ningún aprovecho de la represa, entonces, por eso la comunidad de Río Blanco, Decidió correrlos porque, como a unirse para
1: echarlo carrera, porque no tenía ningún beneficio. Qué bien que los compas de Río Blanco se organizaron para sacar al proyecto.
0: Así es, Juancho. Bueno, es decir, que desde el 2005 y el 2006, los ingenieros comenzaron a visitar los alrededores del río hualcarque para estudiar dónde era mejor construir la represa.
1: Pero yo leí en un informe que me pasaron del COPIN en el informe del NAIPE.
0: No, del NAIPE no, del GAIPE, del Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas, GAIPE.
1: Bueno, en ese tal informe del GAIPE yo leí que la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, por ahí de noviembre del 2009, fíjese, unos pocos meses después del golpe de estado comenzaron como a poner... A concursar empresas para ver cuál empresa les vende la mejor electricidad.
0: Así es, Juancho. En el 2009 la ENE comenzó un proceso de licitación. que precisamente es eso? Como un concurso para ver cuál empresa vende mejor la electricidad. Pero al final es un puro chanchullo, un puro negocio entre los ricos. Uh-huh. Imagínense, en esos años en la ENE trabajaba David Castillo y justo un par de años después entre el 2010 y 2011 el congreso de la república le otorgó la concesión del río Hualcarque a la empresa de este señor
1: no pero si ese negocio estaba más arreglado que la victoria presidencial del Juan Orlando vaya qué casualidad y a ese David Castillo lo detuvieron hace poco también vinculado con el asesinato de la compañera Berta
0: no Juancho, si casualidad no hay ninguna pero en otro programa vamos a ver quiénes son los que están detenidos, la responsabilidad de cada uno y todo lo que falta para que haya justicia. Hoy solo vamos a hablar de cómo llegó DESA a la comunidad de Río Blanco y del permiso que le entregó el Estado a esta empresa para que construyera una hidroeléctrica en el río Hualcarque, sin importar que fuera en un territorio indígena y respetando totalmente la autodeterminación del pueblo lenca.
1: ¿La auto qué?
0: La autodeterminación, es decir, la posibilidad de decidir y controlar qué pasa en su territorio.
1: Ah, ya. Y fíjese que en ese mismo informe, en el informe del GAIPE, vi que existe como una ley internacional que se supone que promueve ese carro.
0: ¿Cuál carro?
1: Ese autodeterminación. (ríe)
0: Ay, Juancho, Juancho, vos con tus ocurrencias.
1: Bueno... La cosa es que yo leí que esa ley internacional dice que se debe consultar a los pueblos Más antes de que pasen las cosas, de manera libre y con fe
0: Sí, Juancho, pero no tan así Esa ley se llama Convenio 169 de la OIT Y dice que los gobiernos deben consultar a los pueblos indígenas Cuando haya leyes o proyectos que afecten sus territorios Esta consulta debe ser de manera previa Libre, informada y de buena fe.
1: Ah, ya. Mercedes, entonces esa empresa de esa violó esa ley.
0: Pues sí, esa empresa y el gobierno mismo no cumplieron con esa ley. El gobierno por haber otorgado la concesión del río Hualcarque sin haberle consultado a la comunidad lenca de Río Blanco. Y de esa por haber comenzado los trabajos también sin consultarles.
1: ¿Y qué pasó entonces con el alcalde de Intibucá que dio permiso para la construcción de la represa sin haber hecho una consulta al pueblo? Hace poco vi que lo declararon inocente.
0: Vos sabés que los jueces de Honduras no juzgan a favor del pueblo. A Martiniano lo declararon inocente diciendo que en el 2013 había hecho una reunión de cabildo abierto en la comunidad, pero el permiso de construcción ya lo habían dado dos años antes de esa supuesta consulta.
1: Sí, los compas de Río Blanco cuentan que las autoridades actuaron desde el comienzo a favor de la represa.
3: Ellos como autoridades, voy a decir, pues, no sé, ¿verdad? ¿Será que se vendieron o qué con la empresa? Y de cosas cambió. Ya la cosa aquí en Río Blanco fue diferente, ya no. Ya nosotros no podíamos, como dice, luchar ya no podíamos, o sea, ¿cómo? La actualidad estaba contra nosotros, contra esta comunidad. ¿no?
2: Y estábamos viendo de que no era beneficiado Río Blanco en, en, en cuestión de la represa, sino que fueron beneficiados tanto como la policía y los, los PM de las Fuerzas Armadas. Ellos ya eran, porque estaban ganando un buen sueldo, los guardias de seguridad, pero ya la gente de acá no tenía ningún, ningún aprovecho de la represa, entonces por eso la comunidad de Río Blanco decidió correrlos porque como a unirse para echarlo carrera porque no tenía ningún beneficio
0: es que esos cachurecos son unos hijos de ¡cuancho! Sí lo son pero estamos al aire después nos censuran, nos demandan o nos botan la antena por andarles mentando la madre
1: y es que además de violar las mismas leyes que ellos firman, se las andan en una pura mentira y no cumplen con su palabra
0: eso ya lo tenemos más que claro pero ahora, ¿por qué lo decís?
1: Porque el anterior ladrón, es decir, el expresidente Porfirio Lobo, se había reunido con los compas del Copín y les había prometido que no iba a autorizar la construcción de las represas si no se realizaban antes las consultas, esas libres, previas e informadas. Pero de la palabra no pasó. Y luego el alcalde municipal de Intibucá también andaba diciendo que agradecía a las comunidades por haber recapacitado y cambiar su postura de no oponerse al proyecto de la hidroeléctrica, cuando en realidad los compas y las compas estaban en lo mejor de las manifestaciones, las reuniones de oposición al proyecto y las tomas en defensa del territorio.
0: Juancho, ¿y vos cómo sabes todo eso?
1: ve si yo también sé algunas cosas de ese proyecto Aguazarca y de la lucha que han hecho los compas y las compas de Río Blanco y del Copín.
0: Pues me parece muy bien, Juancho, porque mantenerse informado es muy importante para que no la anden jodiendo a una.
1: O a uno. Mercedes.
0: ¿Qué fue, Juancho?
1: A ver si entendí bien. Entonces el asesinato de Berta comenzó con la entrada de Deza a Río Blanco.
0: Pues Sí. La entrada de DESA a Río Blanco fue el inicio de muchas agresiones ocasionadas por la empresa, por sicarios, por militares y policías, pero todas estas agresiones las vamos a ver en el siguiente programa.
1: Así será. Esto fue una producción del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN.
0: Acompáñenos en el siguiente episodio Justicia Justicia para Berta, Berta, Justicia justicia para para los pueblos.
1: Pueblos.